0: Fruto da parceria do Grupo Imagem e Credibilidade do Jornal de Brasília, JBR News, carinhosamente chamado por nós de PodFest. Bem rápido, a gente joga luz no principal assunto do dia. Eu, Estevão Damasio e o meu companheiro, Rudolfo Lago. Rudolfo, primeiro seja bem-vindo. Está é, crescendo uma discussão em torno da proposta de implementar no Brasil o regime é, Semi-presidencialista. Né? Aí dizem que é nos moldes é, do regime português, do regime francês. E o Arthur Lira, o presidente da Câmara, é um dos que mais tem feito força para colocar em prática a tramitação de uma PEC, né? uma proposta de emenda constitucional, não é fácil. São dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado, com um quórum qualificado, com votação expressiva para ser aprovada, além de todas as comissões pelas quais a proposta deve passar. Eu estou preocupado, viu, Rodolfo, eu acho até que o país tem que pensar seriamente sim. Eu acho que o presidencialismo de coalizão naufragou de vez. Mas também fazer isso de, de forma sodada é muito perigoso. A população não entende o que é presidencialismo. Imagina é semi-presidencialismo, um parlamentarismo acanhado, como alguns opositores já estão classificando essa proposta. Qual a sua visão, Rodolfo?
1: Olha, Estevão, é, 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 realmente é muito complicado, né? Quer dizer, você, você ficar sacando da cartola, né? É, esses, é, essas soluções em momento de crise. Vamos sentar, vamos discutir, né? é, é, e, e até podemos chegar à conclusão de que há é um modelo melhor, mas ele não pode surgir, porque, na verdade, é, essas coisas costumam aparecer no Brasil quando você está achando que existe um risco é, é, institucional, uma instabilidade. Né? Como aconteceu antes de 64, né, é, ali depois da renúncia do Júnior Quadros, aquela confusão toda, né, é, resistências ao nome do João Goulart, inventaram naquela época um regime parlamentarista para tentar evitar é, o golpe militar de 1964. Não deu certo, né, é, é, o João Goulart resistiu à ideia, o parlamentarismo durou muito pouco tempo, né, o primeiro-ministro foi o Tancredo Neves, eles fizeram na época um plebiscito, é, a, a, a população votou contra o parlamentarismo, o presidencialismo voltou, mas o João Goulart acabou não durando muito, houve o um golpe de 64 e nós caímos numa ditadura é, por mais de 20 anos. Né? É, então, é, é, é essa que é a, a grande discussão. E tem um outro ponto aí, Estevam, que eu acho que precisa levar em consideração, é que essas tentativas elas sempre foram é, meio rejeitadas pela, pela população. Então você tem que fazer uh, uma discussão é, muito bem feita junto à sociedade para realmente convencer a sociedade brasileira é, de que isso seria melhor, porque isso não é uma coisa que parece muito dentro da cultura, não só brasileira como latino-americana, a gente não tem... É, em nenhum outro país aqui, nosso próximo, nem no Brasil, é, esses regimes aí é, que diminuem a força do presidente, dividam essa força é, com o Congresso. E as duas vezes que a gente tentou fazer uma mudança aqui no Brasil, com plebiscito, as duas vezes foi, foram rejeitadas. A primeira, essa que a gente mencionou aqui em 64, e a segunda vez, depois da Constituição de 88, que que queria, né? Havia ali um movimento grande para o Brasil se tornar parlamentarista. Isso não aconteceu na Constituição, se estabeleceu que depois de um tempo se faria um plebiscito é, para ver se a gente continuava presidencialista ou se, ou se o país se tornava parlamentarista e a população de novo rejeitou e nós continuamos presidencialistas. Então, é, é, essa é uma discussão. Muito complicado. Agora, ok, é, agora se discute. né A partir de 2026 não seria para o atual governo. Algumas lideranças
0: importantes, como o ex-presidente Fernando Henrique é. Cardoso, eles até apoiam desde que para uh, 2026. E eu acho isso. interessante que haja esse, esse não hiato esse espaço, digamos assim, é, aqui seja bem maturado um projeto é. como esse.
1: Né? É e, e se for para o presidente que está no poder, né, é. ele é, ele vai ele vai sempre julgar isso como uma 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 perda de poder que ele que ele não vai aceitar. Agora o grande problema é o seguinte: é, se nós estamos agora numa crise relacionada ao atual governo, se vai solucionar isso é, no governo futuro? Isso isso é é, é, também, é, de certa forma, meio complicado. Né? E a gente precisa, né, Estevão? Aí é o seguinte: independentemente de mudar ou não mudar é, o, o sistema, o que as pessoas precisam é começar a ter uma consciência maior do seu voto, né? porque aí realmente, quer dizer, você ter é, o terceiro presidente brasileiro correndo o risco de sofrer impeachment, aí realmente isso não é. É, isso está longe de ser uma coisa que a gente deva considerar normal, né, né, Estevão? Eu é, também é, acho. É, é, isso não pode o Brasil, ser o Brasil, fi, é. o Brasil como... não pode ficar em instabilidade política o tempo inteiro. Isso daí realmente é. não dá.
0: O deputado é, Arthur Lira também não pode colocar isso à mesa é, como. para aliviar. É, pressões pelo impeachment de Bolsonaro. Eu acho que uma, um tema não tem nada a ver com o outro. É preciso um longo período de maturação, não só para que a população entenda vantar prós e contras, porque todo regime de governo tem seus prós e seus contras, entenda efetivamente quais as consequências práticas caso essa PEC seja aprovada nos próximos anos. E é também importante para que o próprio, os próprios membros do parlamento do Congresso, é, verifiquem é, qual será o papel deles ou dos futuros congressistas com a mudança de regime. Porque o Congresso, no semipresidencialismo ou no parlamentarismo, ele ganha um papel preponderante. Hoje o Congresso já tem um papel preponderante, mas hoje não, é pouco transparente essa relação. Eu acho que com sem semipresidencialismo ou parlamentarismo, o Congresso ganha mais responsabilidades, mas os deveres também de transparência, do primeiro-ministro todo mês tendo que ir prestar contas, eu acho que essa relação fica mais saudável. Acho que não vai resolver todos os nossos problemas, mas acho que está na hora da gente com responsabilidade pensar se debruçar assim, sobre essa ideia, viu, Rodolfo?
1: É, não, sem dúvida. Eu, não, eu, eu acho que pode ser uma boa ideia, sim. Agora, realmente, é, tudo passa, né, Estevam, por essa maior responsabilidade. Ah. O, o eleitor brasileiro precisa é, ter mais responsabilidade, né? A gente, você vai lembrar é, durante a campanha de 2018, tinha gente que pegava e dizia, não, vou voltar no Bolsonaro porque eu quero que tudo isso daí mude, mas se não der certo a gente tira. Não, não pode ser não assim. Pode a ser gente sim. tem que votar com mais responsabilidade, é? porque é, tirar um presidente é uma grande crise política. É, isso não pode se tornar uma coisa banal. No semipresidencialismo ou no regime parlamentarista, é, essas mudanças é, são mais simples, não a mudança, se for o semipresidencialismo, não a mudança do presidente, mas a mudança do gabinete, a mudança isso. do, do primeiro-ministro, né? é, os gabinetes caem com mais facilidade sem assim, que isso é, provoque uma grande instabilidade política. Pode ser um caminho, agora isso precisa ser muito bem discutido, isso precisa, é, a, a sociedade precisa compreender isso bem, é, 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 esse não é um, um debate simples de se fazer, mas enfim, a gente precisa rediscutir, porque eu acho que realmente o Brasil é, é, ele precisa se tornar um país mais estável politicamente. A gente não pode continuar nessa situação de crise permanente que a gente vive no Brasil.
0: Já estamos finalmente, então eu vou aproveitar uma notícia que saiu, está é, fresquinha, né? ou está quentinha, saindo do forno agora, é, e pode ser até as nossas projeções. O né? é, que, que significa, Rodolfo vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos ter pedido ao presidente Arthur Lira acesso aos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. O que o Marcelo Ramos quer com isso, hein?
1: Olha, boa pergunta, né? Ele está dizendo que ele não vai fazer isso na eventualidade de uma hora que ele assuma né, a presidência da Câmara, na ausência do Arthur Lira, pega e coloca lá é, um processo desse para andar, embora ele possa, a prerrogativa, ele está garantindo que não é isso. Agora, é, o Marcelo Ramos anda, anda às turras com o presidente Bolsonaro, né? Porque o, o Bolsonaro é, atribuiu a ele, né? A responsabilidade por esse aumento aí do fundo eleitoral, e aí o Marcelo Ramos reagiu. Enfim, andam as turras aí, né? Vamos
0: aguardar então <risos> os próximos capítulos e as prováveis consequências aí dessa, dessa ação do deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara. O Rudol, o do, vamos despedir, então, até amanhã. Né? vamos lá, aguardar aí, as consequências desse ato aí do vice-presidente da Câmara e você já sabe, esse conteúdo está no jornaldebrasilia.com.br nosso grande parceiro nesse projeto, o site está aí jornaldebrasilia.com.br e também nas nossas redes sociais e na plataforma do imagemcredibilidade.com está passando logo abaixo aí do Jornal de Brasília pessoal, até amanhã com mais informações, mais análises um abraço, um abraço, gente. Até amanhã.